0: Atenção, o programa a seguir tem descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá pessoal, eu sou a Nath. E
1: eu sou a Joyce.
0: Sejam bem-vindos de volta ao Clube do Terror. No episódio de hoje, a Assassina da Candelária. A noite de 23 de julho de 1993, no Rio de Janeiro, foi marcada por um dos maiores cenários de terror que o Brasil já viveu. Dois carros pararam em frente a uma das igrejas, no centro da cidade, e começaram a disparar com armas de fogo. O alvo, meninos moradores de ruas, que tinham entre 6 e 19 anos. As vítimas foram pegas de surpresa enquanto dormiam e morreram sem nenhuma chance de defesa. O caso entrou para a história como a Chacina da Candelária.
1: Naquela noite, Ivone Bezerra de Mello teve uma premonição. Abre aspas. Eu dei a três garotos uma ficha telefônica para eles me ligarem se acontecesse alguma coisa. Fecha aspas. E aí ela se despediu do grupo de 70 meninos de rua que dormiam na frente da Igreja da Candelária, no centro do Rio de Janeiro. A Ivone era uma assistente social que ajudava os meninos que moravam na igreja. Ela recebeu uma ligação por volta de meia-noite, onde o menino gritava do outro lado dali, e, um barulho, e havia barulhos de tiro muito altos. O menino ligou e disse o seguinte, abri aspas, tia Ivone, tia Ivone, eles estão tirando em todo mundo, Ela disse o seguinte para uma entrevista da revista, para uma entrevista da revista Trip, abri aspas, Quando o primeiro me ligou, eu já saí correndo. Foi a primeira pessoa, fui a primeira pessoa a chegar. Encontrei meninos mortos e as outras crianças em volta, berrando e correndo de um lado para o outro, sem saber o que fazer. E como eram muitas crianças pequenas, entre 6 e 11 anos, eu fui organizá-las. A minha volta. Conversei com eles e assim ficamos na mesma posição até as 6 da manhã. Diz Ivone Fechazes.
0: No total, foram oito garotos assassinados. Entretanto, no alvo dos criminosos estava o grupo com mais de 40 crianças. A mais nova de delas tinha, na época, apenas seis anos. Essas vítimas moravam na rua e se estabeleciam em frente à igreja da Candelária para dormir. Os meninos, frutos de lares desestruturados, muitas vezes precisavam roubar para comer. E algumas delas se envolviam até mesmo com o tráfico de drogas. Andando sempre em grupo, as vítimas permaneciam juntas também durante a noite. No momento da chacina, alguns morreram dormindo, outros enquanto corriam tentando fugir. E ainda dois corpos foram encontrados executados em uma área abandonada, próxima ao Museu de Arte Moderna, no aterro do Flamengo.
1: Wagner dos Santos tinha 21 anos, 21 anos quando foi acordado e obrigado a entrar num carro dentro do qual foi baleado quatro vezes, junto a outros dois rapazes que dormiam próximo à Candelária. Os três foram abandonados, próximo ao Museu de Arte Moderna, no aterro do Flamengo. Dos três, somente ele sobreviveu. E foi o seu relato que garantiu a identificação em prisão de quatro envolvidos no crime, três deles policiais militares. Abre aspas. O reato mais difícil dele é de quando acordou é, e os outros meninos estavam mortos. E ele achou que estava morto também. Um dos quatro tiros entrou na nuca dele e saiu pelo olho. Fecha aspas. Contou Patrícia de Oliveira da Silva, de 41 anos, irmã de Wagner, para o Globo.com. Quase um ano depois de sobreviver ao ataque, Wagner sofreu outro ataque no, é, no qual foi atingido mais uma vez por quatro tiros e resistiu novamente. Em outubro de 1995, o sobrevivente pediu proteção ao Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, para prestar novos depoimentos sobre o caso. Ele se mudou para a Suíça e vinha ao Brasil para participar dos julgamentos dos acusados. Segundo Patrícia, ele continuava morando na Europa, mas até hoje não conseguiu se livrar das lembranças daquele passado no Rio de Janeiro. Abre aspas. Ele tem pesadelos até hoje. Desde que está próximo da época da chacina, ele relembra, conta como que foi, é uma coisa que ele não consegue esquecer. E nem tem como esquecer, porque ele ficou com, com várias sequelas. Ele é cego de uma vista. Ele é surdo. Então, isso faz com que ele jamais se esqueça daquele dia, ressalta a Patrícia. Quando estava no hospital, se recuperando dos ferimentos provocados pelos tiros, Wagner conseguiu fazer o retrato falado de um dos envolvidos na chacina. Os investigadores chegaram então a outros três homens. Três deles eram PMs, da ativa ainda por cima. O quarto, Maurício da Conceição, conhecido pelo apelido de Sexta-feira 13, já havia sido expulso da corporação. Um dos sobreviventes foi Sandro Barbosa do Nascimento, que frequentava a Igreja da Candelária, onde recebia comida e abrigo e fez amizade com vários outros menores de rua. No dia 23 de julho de 1993, aos 15 anos, Sandro pres é, presenciou o massacre da Candelária, que resultou em oito mortes. Ele mesmo não ficou ferido, não ficou ferido no, in no incidente. Depois de alguns anos, Sandro ficou conhecido como sequestrador do ônibus 174. Como um, com um revólver de calibre .38, ele entrou no ônibus após várias horas, cheirando cocaína. É, comprada com o dinheiro de um roubo, na qual conseguiu um revólver .38, que não teria sido aceito pelos traficantes na troca por droga. E ao sentar no ônibus, um passageiro percebeu que ele levava na sua cintura uma arma. Então, o um passageiro fez o sinal para uma viatura da polícia, que estava passando pela rua. A viatura abordou o ônibus para averiguar o pedido de socorro feito pelo passageiro. Sendo fez 11 reféns dentro do ônibus.
0: A investigação do ato levou, levou até Wagner dos Santos, um dos adolescentes que sobreviveu, apesar de ter sido atingido por quatro tiros. Santos sofreria um segundo atentado em 12 de setembro de 1994, na Estação Central do Brasil e, a partir de então, o Ministério Público o colocou no Programa de proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas. Seu testemunho foi fundamental no reconhecimento dos envolvidos. Wagner deixou o país com a ajuda do governo federal e sofre com sérios problemas de saúde. No decorrer do processo, foram indiciadas sete pessoas no total. O ex-policial militar Marcos Vinícius Emanuel Borges, os policiais militares Cláudio dos Santos e Marcelo Cortes, o serralheiro Jurandir Gomes França, Nelson Oliveira dos Santos, Marco Aurélio Dias de Alcântara e Alindo Afonso Lisboa Júnior. Cláudio, Marcelo e Jurandir foram inocentados no processo. A Lindo ainda não foi julgado pela chacina, tendo sido condenada a dois anos por ter em seu poder uma das armas do crime. Os outros três, que já foram condenados, permanecem em liberdade, beneficiados por indulto e em liberdade condicional. Gente, esse é o Brasil, né? A galera faz a merda e é solta. Marcos Vinícius Emanuel Borges, ex-policial militar, foi condenado a 309 anos de prisão em primeira instância, recorreu a sentença e, num segundo julgamento, foi condenado a 89 anos. Insatisfeito com o resultado, o Ministério Público pediu um novo julgamento e, em fevereiro de 2003, Emanuel foi condenado a 300 anos, mas permanece em liberdade. Nelson Oliveira dos Santos foi condenado a 243 anos de prisão pelas mortes da chacina e a 18 anos por tentativa de assassinato de Santos. Recorreu à sentença, sendo absolvido pelas mortes, em um segundo julgamento, mesmo após, após ter confessado o crime. O Ministério Público recorreu e, no ano de 2000, Nelson foi condenado a 27 anos de prisão pelas mortes e foi mantida a condenação por tentativa de assassinato, somando uma pena de 45 anos. Nelson Oliveira dos Santos também já está solto. Atualmente ele está em liberdade condicional por outros crimes, segundo o Tribunal de Justiça do Rio. Marco Aurélio Dias de Alcântara foi condenado a 204 anos de prisão e também foi liberado da prisão.
1: No dia anterior ao massacre, os policiais efetuaram uma prisão de dois meninos. Os amigos jogaram pedras na direção dos oficiais sendo que uma delas quebrou o vidro da patrulha da 5º BPM. As mortes seriam uma vingança pelo ocorrido. Porém, há quem acredita que o crime estava ligado ao tráfico de drogas, já que o 5 Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro funcionava como um esquadrão, um esquadrão da morte que também traficava drogas. As mortes seriam um acerto de contas, com outros meninos ligado ao sistema.
0: Antes de falar a lista das vítimas, é, eu queria falar que, assim, olha como as coisas são. É, as, pessoas, elas, as pessoas fazem o que fazem, matam crianças, crianças, e são liberadas, como se Você não tivessem feito tal. absolutamente nada. Isso é totalmente bizarro, esse é, bra... esse é o verdadeiro Brasil que a gente mora onde a justiça não é feita muitas vidas são ceifadas de, forma... de formas cruéis independente do motivo ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém de ninguém e o que aconteceu foi uma chacina realmente ninguém teve chance de se defender como no massacre do Carandiru onde os policiais entraram de uma forma super violenta mataram todo mundo ali Quer dizer, a maioria... E você viu que não teve nem chance de se defender. Gente, eu tenho muito medo de morar no Brasil hoje. E eu imagino como era antigamente, assim... Eu nasci em 1993, mas eu imagino como era nessa época. Se hoje em dia tá nessa merda, imagina antes. É horrível. Nossa.
1: Não, você se, se para pra pensar que... Pe as pessoas que fazem isso são justamente as pessoas que tinham que defender, né? Porque você uhum. para e pensa, crianças de 6 a 19 anos que moram na rua, o que, o que que você para e pensa? Ah, o policial tá passando, tá fazendo, né? Sei lá, patrulha, tô confortável, tô confiante, se tiver alguma coisa de ruim por perto, eles vão né? nos defender, só que ao contrário. De repente, pode até ser, sei lá, uma ignorância minha, mas às vezes você tá perto ali, sei lá, de um ladrão de ser assaltado, a polícia para, ela encara você, que tá voltando do seu serviço, que de repente tá até com o seu filho do lado, dizer não olha pra pessoa do lado. Tipo, ele, eles não se dão ao trabalho. Sim. Aí eles vêm simplesmente por conta de drogas ou não, matar oito crianças oito crianças qual é a necessidade? e se tivesse sido por droga ok, pega a criança manda ela ir, não sei, varrer um chão para apagar alguma coisa ou enfim, não tem nenhum motivo não tem nenhum porquê, né? policial e tráfico tá ligado eles não podem eles ser os juízes tar,
0: eles têm que estar eles, não... eles, não, eles não podem ser os juízes eles não podem. O trabalho deles é só proteger, enfim. Ele, as crianças não estavam fazendo nada, absolutamente nada. Eu vi, algum, a Ivone mesmo, ela fala no, no Linha Direta que um dos depoimentos que ela escutou das crianças foram que esse policial estava passando na hora, eles estavam fazendo, brincando mesmo e tal. Acertou o vidro da viatura e o policial pegou e levou o menino para a delegacia. Só que aí o delegado falou assim, você não vai, é, não tem por que eu prender ele, não tem um motivo. E aí um dos outros policiais debochou dele e falou assim, nossa, nem pra prender você serve. Então aquilo já consumiu um ódio dentro dele de vingança, porque ele foi humilhado. Querendo ou não, ele foi humilhado e ele não aceitou, não aceitou ser humilhado por uma criança que é pobre, mora na rua, sabe, não tem ninguém. Tipo, quem ele é pra me humilhar? E não foi o menino que humilhou, foi ele próprio que se humilhou. Então, o motivo ele é tão pequeno, gente, para tirar uma vida. Eu fico imaginando essas crianças correndo, o desespero, e, tipo, a Ivone lá sentada com eles até seis horas da manhã, esperando, a, esperando alguém chegar para ajudá-los. Eles estavam super vulneráveis. Ela até diz assim: nossa se a gente tomasse se eles voltassem a atirar se todo mundo ia morrer porque eu tava sentada lá com os meninos em volta e Tava ali naquela mesma posição até seis horas da manhã eu fiquei lá da meia-noite até seis horas da manhã sem me mexer eu é dou surreal. graças a Deus que existem pessoas como ela que não dão são as pessoas costas. como ela
1: como são pessoas como ela que ainda faz com que a gente acredite no ser humano né pelo menos em alguns, né? Porque realmente é bizarro. Aí você para e pensa, por que será que o policial quis levar o menino? Só porque ele era morador de rua? Talvez se fosse uma criança X, num bairro X, o policial iria levar? Se tivesse não, isso acertado? Não, com
0: certeza não. Isso com certeza não. A gente mora num país muito desigual. Onde ninguém... Onde o rico não... Ninguém gosta no rico. O Rico
1: fica preso por dois segundos. Isso nunca não país... vai, né? Porque a gente conseguiu ver aqui que só o fato deles serem policiais, por mais que estavam lá 174 é, anos, 200 e tantos anos, 309 anos, na rua, né? Na rua. Sim. É,
0: gente, é triste essa situação e é, o que eu queria falar pra vocês é não deem as costas. Quando alguém pedir ajuda, não deem as costas. Tentem sempre ajudar o próximo. É uma coisa que eu prego muito, que eu falo muito para as pessoas. Sabe, a gente não sabe a situação do outro, a gente não pode julgar. A Ivone mudou a vida de algumas crianças sim, e ela tem mudado até hoje. Ela tem até um projeto no alemão, onde ela disponibiliza curso para as crianças que não têm que não têm dinheiro para poder fazer cursos de dança de música então ela tem esse essa obra lá no alemão que é bem legal que a gente também vai colocar na descrição do episódio lá no Instagram agora a amiga quer falar mais alguma coisa
1: bom na verdade acho que você resumiu a gente tem que prestar atenção no que a gente tem a nossa volta e observar, e sempre que puder ajudar. O, o ajudar não necessariamente é um ato de doar um objeto, um dinheiro, alguma coisa. O ajudar, às vezes, é só você olhar com carinho para alguém que precisa.
0: Conversar, dar, uma, dar um abraço nesse momento, não porque a gente tá numa pandemia, mas conversar, Sim. escutar o que o, o outro fala. O fato de dizer. perguntar, sinceramente,
1: você está bem, querendo realmente saber a resposta, não perguntar por educação, tipo, ah, você está bem, a pessoa fala que não, e as, as, a outra pessoa responde, tipo assim, ah, não sei o que está acontecendo, mas vai passar, não interessa o que está passando, mas assim, você pode não ter a solução, porque ninguém tem solução para tudo. Mas só de você ouvir daquela pessoa se sentir confortável por aqueles minutos, segundos, horas, não sei, já é muito, já é muito. A gente já tá passando por um momento muito, muito, muito delicado. E aí, ainda ser ignorado faz com que aconteça coisas muito ruins por aí.
0: É isso. É, a gente também, se vocês quiserem, vocês podem perguntar pra gente lá no Instagram. É, eu conheço várias ONGs que fazem trabalhos muito legais, que ajudam uma galera que tá na rua, que tá precisando de alimento, que tá precisando de uma conversa, que tá precisando, sabe, de atenção, então se vocês quiserem, vocês chamam a gente lá no Instagram que a gente passa o nome de algumas ONGs bem legais.
1: É Gente, o que a gente não pode deixar passar, nada, nunca, é o ser humano. Mesmo porque
0: somos seres humanos. É, a gente vai deixar também, a gente vai disponibilizar, na verdade, o nome dos sobreviventes lá no nosso Instagram. Como a gente fez com o massacre do Carandiru?
1: Então... Conta pra gente o que você achou lá no Insta, dê sua opinião, o que você acha, o que aconteceu, tinha como não acontecer, realmente foi drogas, não foi, o que vocês acham?
0: A gente quer saber a opinião de vocês. E até o próximo episódio.
1: Até o próximo, beijos.